0: Get started today at plushcare.com weightloss. That's plushcare.com weightloss. Plushcare /weightloss. Systrarna Elvstrands hästpodd är producerad av Mediahouse by RF. Hej på det allesammans och varmt välkomna till Systrarna Elvstrands hästpodd avsnitt 102. Varmt välkomna. Jag som snackar nu heter Emma och jag heter Anna och ifall ni undrar vilka vi som snackar är och lite mer presentation av våra hästar så kan ni lyssna på avsnitt 100 för där gör vi en presentation i början av det avsnittet. Det stämmer väldigt bra det men hur är det läget med dig idag då Emma? Jo men det är bra skulle jag säga men jag har känt mig så jäkla Trött och seg det senaste. Mm -hmm. Vad kommer det sig då, vet du? Det? Nej, men jag vet ju inte om det kanske är bara vanlig vintertrötthet eller om jag behöver justera min medicin på, eller för mitt, eh, min hypoterios. Pratar inte du om det här förra veckan. Jag har sagt det på Youtube. Ja, Vad det jag. har du gjort. Alltså, när man håller på med sociala medier så gör. Alltså, man glömmer lite bort vart man har snackat om saker och ting. Ja jag vet, jag minns inte ens om jag har pratat om det i podden, men i vilket fall som helst idag lyckades jag få en telefontid med vårdcentralen senare idag och jag hoppas på att jag kan komma in och ta prov ja, relativt snart så mm. får jag se ifall jag kanske behöver justera min medicin eller inte. Det är det som är lite klurigt med den sjukdomen jag har för jag vet ju liksom inte aha är jag extra Trött precis alltså för att det är vinter. Det är ju många som är extra trötta nu, tänker jag. Ja. Eller beror det på att min medicin är lite väsing För jag menar, jag känner ju annars att jag ja, men, tränar bra, jag äter bra, jag känner mig liksom frisk och kry. Och ja, alltså det känns ju inte som om det borde, kanske prova på vintern, jag äta D-vitamin mm. Och ja men vitaminer överhuvudtaget, men man vet ju aldrig Nej, då är det väl lika bra att kolla upp och se hur det är läget med, med värdena Ja, hur är det läget med dig då? Jo men det är bra, jag känner mig ändå pigg och glad och, och peppad på ny vecka tänkte jag säga Nu är det ju tisdag när ni hör det här, men det är måndag när vi spelar in Ja, så att jag jag mår bra Men vi kan ta en liten uppdatering om våra hästar då kanske Anna. Det tycker jag. För ja, men ni vet ju att jag har varit lite klagig här i podden. Ja, speciellt förra avsnittet. För jag har haft lite meltdown med Bella- och hon har inte allt gått speciellt bra. Hon har varit lite tjurig. Men sen i samma avsnitt så pratar jag också om det här som vår ekoterapeut Charlotta hade lagt upp på sin hemsida. Eller hemsida, på sin Facebook-sida. Att hästarna kan gå liksom och vara helt fantastiska en dag och sen kan de gå jättedåligt nästa dag. Och att det kan bero på att kroppen eller pelsen förbereder sig på att sätta vårdpälsen. Mm. Och jag vet ju inte riktigt om det är det som har varit... Inom problemet med Bella. Men nu har hon ju varit helt fantastisk de senaste dagarna istället. Ja, och du har ju också haft om med din egen ridning de senaste. Ja, har det också varit bättre? Ja, men det skulle jag säga. Men jag tror att mitt ridnings meltdown det har nog berott på att Bella kanske inte har gått så bra. Mm. Men nu förra veckan så både hopp- och kände vi. Och på hoppträningen, ja, då var det ju lite tjafs så där i uppvärmningen. <laughs> så som vi pratade om förra veckan, att hon vill glida inåt i vänstervärv och hon är tjudig när man säger till henne och så där. Men sen när hon kom igång så var hon ju hur fin som helst. Och själva hoppningen kändes också väldigt bra. Och jag kände mig inte riktigt lika ringrostig som på första träningen när vi tränade i Så jag tror ändå att jag börjar komma igång mer... I själva hoppningen. Ja men det känns väl ändå skönt eller? Ja. Men hur gick det för dig på hoppträningen då? då? Ja men alltså. Det, det, det är ju det här som är så irriterande ibland med ridning. Att känslan inte överensstämmer med hur det ser ut. Mm. För att i onsdags när vi hopptränade. Så var det verkligen en sån där dag. Jag kände bara att hela passet gick typ skit. Kändes det, som, och det kändes <här> som att jag kan inte rida. Fokus går inte riktigt framåt. Och. Ja, men jag vet inte, jag hittar inget flyt överhuvudtaget. Och sen så kollar man på filmen och bara, det ser ju inte alls illa ut. Nej, och det var så kul för jag, vi är på samma träning. Och när du sa, det känns ju dåligt. Och så fick du något meltdown mitt i allt och började gråta och ha det. Och jag bara, men alltså varför gör du det? För det ser ju jättebra ut. Ja, men jag vet inte, jag blir så jäkla osäker när han är så seg som han är. Och i onsdag så var det också vi redde i en grupp med ja men det var liksom lite, det tog lite tid mellan varven. Mm. Och det är absolut inte till fokusfördel. Och då märker jag hur svag jag är mentalt just nu. Mm. För att jag blir bara irriterad jag tänker på saker runt omkring istället för att fokusera på oss. Och jag vet inte, det, det blir bara att det sätter käppar i hjulet lite grann. Och jag blir så sjukt osäker när han är så långsam för att när jag fattar galopp och ska styra iväg på första hindret, det har jag ju pratat om många gånger mm. då går det väldigt långsamt och jag tror att det är nog inte så många som hade vågat styra på ett hinder i den farten men jag måste ju också våga lite på att han hoppar för han gör det och han brukar alltid komma igång också efter att ha hoppat första hindret. Ja, men det är bara sådär du vet jag vet inte hur jag ska förklara det det kliar lite i kroppen över att han inte har bättre fart från början och jag blir osäker för att du vet, det känns som att jag har hela hästen bakom mig istället för framför mig. Mm, jag vet. Och jag har ju också ridit hästar som har varit sådana när man hoppar. Och Då vill man ju gärna kanske rida i en grupp eller att man kanske bara rider två stycken på träning mm. så, att, så att man får lite fart och så att man slipper pausa så länge. Det är ju fördelen med Bella att det spelar inte så stor roll hur länge hon har pausat för hon känns ganska så lika hela tiden och hon är oftast bra igång redan till första hindret. Men jag vet ju precis vad du menar och vilket problem det kan bli. Mm. Och grejen att, alltså. Det är ju helt okej okay att rida i grupp, det är inte det jag menar. Men det blir bara lite jobbigt när vi antingen måste skritta runt eller stå stilla ett tag för att man inte vill vara i vägen. Och jag kan ju inte tra av och galopera runt i liksom en och en halv timme. För nu tränade vi lite extra länge den här gången också mm. för att vi var ett gäng personer som tränade i gruppen. Jag menar, jag, jag kan ju inte rida så länge. I värsta tempot. Men hur ska du jobba på de här mentala problemen som du har nu då? Jo men jag har tagit kontakt med Emily som har gästat podden. Och jag har inte riktigt kommit fram till hur vi ska lösa själva <laughs> sessionerna. För att jag har frågat lite. Hur gör du nu i dessa tider? Vill du, vill du ses digitalt eller på riktigt eller sådär? Så jag ska se till att boka in några sessioner med henne. Och berätta om mina bekymmer med det mentala. Och så hoppas jag att hon har lite nycklar ja, men som kan hjälpa mig. Och förhoppningsvis så tänker jag också att. Ja, men då, då kommer ju det hjälpa fokus. Om jag är bättre mentalt så kommer jag kanske inte att lägga fokus på fel grejer heller. Nej, exakt. Men jag vet precis hur det är, det är med att man lägger fokus på fel grejer. Det, det gör jag med med Bella och då är det ofta så här, eller med Bella inte bara med Bella, men speciellt eftersom jag har en häst som är så pass tryckkänslig och ja, men till exempel om man befinner sig på en framhoppning, då känns det som att jag måste lägga så mycket fokus på vart typ alla andra hästar ja. är och då blir det lätt att jag glömmer bort att rida på själva hindren och samma... Varje gång så här, om man hopptränar säger att sten håller på att höja ett hinder och att jag är på väg emot hinder. Då kan jag liksom inte koncentrera mig förrän han är klar och har flyttat på sig. Mm, jag vet. Och sådana grejer. Till exempel. Så jag är också ganska så svag mentalt för om en yttre faktorer som kan påverka mm. Men jag tänker att jag, jag kan ju berätta lite i podden när vi väl har haft några sessioner mm. och komma med lite tips. För det är ju just det med de yttre faktorerna som stör mig ganska mycket. Ja. Och Jag tycker att det har varit under bra kontroll men det är klart att som med allt annat, som med gymträning, som är ridning. Man behöver underhålla saker och ting också. Ja, precis. Och jag tänker att ens hjärna och sinne, det går ju också upp och ner beroende på hur man mår och vilka svårigheter man tar sig igenom. Och, ja, men hur hästarna är kanske mentalt också. Ja, och jag känner också att alltså jag mår ju väldigt bra nu. Men förra året var ju ganska tufft, så jag tror att mitt mentala sinne är lite fördröjt. Att det ligger lite kvar i 2021 och att mm. jag måste bygga upp det och bli stark igen. i, i Både i hjärnan och i själen. <laughs> ja, men that makes sense tycker jag. Ja, men faktiskt. så att Det ska bli jättekul att jobba lite mer mentalt nu mm. framöver. Så jag, jag ska dela tips om jag får några riktigt bra här. Det tror jag att jag kommer få. Ja, men det låter bra. Och sen så var det ju dressyrträning också. Mm. På helgen så spenderar vi lördagkvällen i stallet och ridhuset och... Jag var ju inte speciellt motiverad att taggad till den här träningen eftersom vi har haft våra bekymmer. Och då kanske man tänker, ja men det är väl då som man borde vara som mest motiverad till att träna så att man kan få hjälp. Men jag var inte det för att mitt självförtroende har ju dippat lite grann. Men det är så sjukt för så fort jag satt upp så kände jag att det här är en helt annan bälle än vad det har varit de senaste dagarna, kanske veckorna. För hon var inte något tjurig. Hon var så himla fint framme. Hon var med mig med en gång. Hon tryckte inte in inåt så som hon har gjort i vänstervarv, utan hon kändes ganska så eh, liksidig i våra varven. Så jag kände bara, jaha. Är det så här det ska vara idag? Att jag inte kommer behöva bli liksom irriterad och känna mig värdelös och hopplös och allt vad det nu är. Och eh, Johan kunde ju hjälpa oss att vi fick till ännu bättre känsla och det som är det sjuka med att rida för Johan nu har jag bara gjort det två gånger. Det här var andra träningen med Bella för att vi har inte lyckats ta in oss tidigare eftersom han har kommit och haft träningar på helger för att vi har haft tävlingar typ varje helg han har varit här. Mm. Eller så har vi haft något annat förhinder. Men det känns som att från de här två träningarna jag har ridit så har jag fått så många nya verktyg. Men också så känner jag att jag kommer behöva träna så mycket mer för honom för att komma ihåg allting som han säger. Och för att Eh, vad ska man säga, ja, bearbeta allt och få in den här ridningen som han ändå lär ut. Ja, men befästa allting. Ja, men exakt. Och det som är hans filosofi lite, det är ju att ja, men dels att du ska rida med så små, små hjälper som möjligt och sen att du som ryttare ska verkligen sitta i balans. För det är ju en insikt som jag har fått efter att jag börjat träna för honom att herregud vad vi ryttare skälper våra hästar. Ja, och jag tycker också att det är så kul för att på ridskolan så får man ju lära sig att man ska sitta rakt upp och ner. Du ska vara rak över hästen. Mm. Och det är ju ganska konstigt egentligen. För att jag, jag tror att ja, men många hästar är säkert skeva. Men framförallt, vi ryttare är ju väldigt skeva i våra kroppar. Mm. Och jag kan ju bara tala för egen del. Men jag är ju mycket starkare i min vänstra sida. Ja, jag med. Så därav så väger jag ju säkert mer på min vänstra sida. Mm. Och om jag då ska sitta rakt över hästens rygg. Då kommer det ju bli att jag lägger mer vikt på vänster sidan. Och mindre på höger sidan. Mm. Så därför behöver jag flytta över min vikt lite grann till höger. Mm. För att det ska bli jämnt fördelat över hästens rygg. Ja, precis. Och eftersom jag har haft sådana problem nu med Bella det senaste så sa jag att vi måste träna på grunderna idag. För jag, alltså bara rätt och slätt att hon ska kunna gå normalt. <går> och att vi ska vara kompisar. Så i början så red vi trav ganska länge och då... Red jag lätt hela tiden. För att ja men jag ville ju fokusera på att hon skulle jobba på bra. Så att jag slipper tänka så mycket på hur jag ska sitta ner och sådär. Och då tränade vi på små, små tempoväxlingar fram och tillbaks. Och att hon skulle vara stadig i formen hela tiden. Och nu ska vi se här hur... Jag ska försöka komma ihåg vad han sa till mig. Och när jag skulle samla henne så skulle jag spänna min högra axel. I båda varven. Ja, jag vill minnas att det var i båda varven. Mm. Och när jag red i vänster varv så skulle jag driva med ytterskänken, alltså högerskänken, något längre bak. När hon satte ner det yttre frambenet. Så och, när du satte dig ner ja, i precis, mm. När jag satte mig ner i Och i vänster varv också. Då, när, jag, eh, när jag ville få henne att gå framåt, alltså att hon skulle länga lite på steget, så skulle jag använda mitt vänstra ben, det vill säga innerskänken, något längre fram. Och använde den när jag satte mig ner i saden. Mm. Och alltså, hon lyssnade så bra på det här det roliga var att jag tyckte att jag använde mig av jättesmå hjälper. Och Johan bara, nu har du för mycket skänke. Jag bara, Men jag nuddar ju henne knappt med skänken, <laughs> tänkte jag. Så ni förstår ju att han är verkligen noggrann med att vi ska rida med små, små hjälper. Ja gud, ja, på, på ett väldigt snällt och trevligt sätt. Och, alltså han är helt fantastisk. Ja, verkligen. Och till slut när jag skulle samla henne, jag behövde ju inte använda skänken någonting. Utan direkt att jag spände min höger axel. Mm. Så fattade hon att hon skulle samla sig. Och sen när hon skulle gå fram, bara liksom... Ja, nästan att jag bara kunde lätta på den här spänningen i axeln. Då, mm. Och att hon gick framåt då. Och samtidigt hålla i tygen så att inte man bara släpper allting. Mm. För det, det är ju också... Han vill ju gärna att man lättar i tygen när man samlar. och att man, Alltså inte lättar helt och hållet såklart. Mm. Men att man ändå mjuknar i handen och så spänner sin högra axel då. Mm. Och sin närviska framåt. Att man, tar, alltså man har ett bra stöd i handen. För annars triller trillar hästen snarare på bogarna mm. än att kommer under sig med bakbenen. ja. Precis, men alltså det här arbetet, hon gjorde det superfint i båda varven. Tyckte att hon kändes väldigt jämn, vilket var kul för hon har inte känt sig jämn det senaste. Jättefin i formen, hon satte sig så bra på bakbenen och började röra sig med mer svung. Och när traven var klar då sa han, ja men har du några problem i ridningen? Och jag bara, ja alltså dels i skritten så vill hon ju gärna krypa bakom lod och släppa kontakten. Och då sa han typ, gör så här och så här och så här. Och då gjorde jag det och så vips så går hon liksom med bra stöd och med Alltså nosen på lolplanet. Ja, det är nästan irriterande. Ja. Att, att man bara kan få en så här formel och så går det bra sen. Japp, och sen så var det dags för galopp. Och då säger jag, alltså jag har sådana problem att fatta galopp ifrån skritt på henne. För jag har egentligen alltid varit en sån person som tycker att det är enklare att fatta galopp ifrån skritt. På mm. till exempel boppen och ja, men nästan alla andra hästar som jag har ridit känns det som. Men på Bella, hon gör fina fattningar ifrån traven. Men i skritten så vill hon köra upp huvudet och sänka ryggen. Eller så tar hon typ ett eller två travsteg innan hon mm. börjar galoppera. Och då var det ju samma här att han sa så här. Ja men gör så här och så här och så här. Och då gick det ju bra. Men problemet att man ska fatta galopp. om ja, en ifrån skritt eller överhuvudtaget. Det är ju sån jäkla timing exakt när man ska lägga fattningen också. Ja men alltså jag har inte insett det förrän nu. Vilken timing det är. Och jag tror att vi, det är nog bra att vi har de hästarna vi har nu. För att fokus är också lite sån lite klurig att fatta galopp på. Ja. För att han fattar inte galopp bra om jag inte gör det i precis rätt tid. Nej, jag har ju blivit lite bortskämd med boppen för ja. han fattade ju alltid bra galopp, så alltså oavsett hur jag fattade typ. Men det som jag har kommit till insikt nu då med den här träningen är att dels att jag vill Liksom hjälpa till för mycket i själva fattningen. Mm. Och då får jag ju snarare här i obalans om jag liksom lutar mig lite framåt och flänger för mycket med skänken. Johan bara, sitt still med skänken och sträck på dig. <laughs> och när jag fick till det och samtidigt att jag inte ska det är främst i högervarvet tycker jag som vill gå upp i formen att jag då ska lätta lite på tygen mm. i högervarv så att jag inte ska hålla i den. Då, när jag lyckades få till det och samtidigt fattar jag upp i exakt rätt timing då gjorde hon jättefina fattningar. Men det var ju typ så här, hälften blir bra hälften blir dåliga. Så alltså jag måste ju träna mer på det. Ja, men så är det ju verkligen. Och man ska, alltså, för Johan så får vi fatta galopp genom att verkligen räta på oss jätte, 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 jättemycket. Mm. Alltså verkligen tänka att vi ska bli typ tre meter långa mm. och gärna luta sig lite, lite grann bakåt också, så att hästen får plats med bogarna framför sig. Mm. Och sen så ska man ju fatta galopp genom att bara spänna magen lite grann. Egentligen. Ja, just det. Mm. Mm. Och det är ju så svårt med tajming. Han säger ju alltid så här, nu kan du fatta att där, där, ja. där. Men är det inte när hästen tar fram sitt yttre bakben? Ja du, jag vågar inte säga varken ja eller nej tror jag. Nej. Alltså gud jag minns inte riktigt. Vi får ju befästa det här bättre så att vi kan förklara lite bättre i podden. Men ska man inte fatta helt när hästen är liksom som längst ner i sin skritt jo, för han, han säger ju att du ska inte komma fram i galopp du ska komma ner, ner i, galopp. i galopp ja och dessutom så blir det ju den, den fattar ju galopp genom att alltså den, den börjar ju med Men, ytterbak ja precis för den avslutar väl skritten med det inre frambenet tänker jag ja. och sen sätter den igång med ytterbak måste ja det, det borde bli, bli så Alltså vi vågar inte riktigt svara på det här. Vi får återkomma helt enkelt. Ja. Men det är i alla fall väldigt intressant. För att jag tränade också lite galoppfattningar på fokus. Och alltså när vi väl kommer in i den här tajmingen. När vi fattar vi precis i rätt tillfälle. Alltså vilken galopp har får eller? Ja. Det är som att han får typ 20 gånger mer energi. Mm. Och jag är ju lite, jag är ju lite för förjäktig där, märker jag. Mm. Att när jag ska fatta galopp, att jag blir så här. Oh, kom igen, gå fram i skritten nu innan dagen Ja, men det Eller är fram precis som ja. här. Man bara, kom igen, ha lite energi så att vi kan komma upp i galopp. Men mm. det är ju helt fel. tänkt, man ska bara ta det lugnt och fint. För att de kan göra det helt själva. Mm. Bara vi inte stör dem för mycket. Ja. Men vi vill inte för mycket ibland. Ja, vi vill ju det. Det är ju inte med vår mening att störa dem. Men det blir ju så ändå. Verkligen. Men vad det något mening? ni tränade på? Eller var det det sista ni Nej, gjorde? Men det var väl egentligen det. Mycket galoppfattningar sagt av till skritt. Vilket ju inte heller är jättelätt på en. Men det gick också mycket bättre nu när jag mm. fick tänka på det här. Så ja, vi får helt enkelt träna på mer och så kanske vi kan komma med några fler kloka råd när vi har befäst allt lite. <laughs> ja, men alltså, vi är ju bara två glada amatörer som försöker att lära oss det här med <laughs> Ja, <laughs> Så att, därför blir det lite oklart ibland. Mm. Men vad tränade du och fokus på Anna? Jo, men vi tränade ju vidare på lite byten. Och vi tränade ju för Johan i början av januari och nu har det gått kanske så här, det kanske var två, tre, veck ja, tre ja, veckor, tre veckor mm. träningarna. Och då hjälpte Johan oss med byterna för hur vi skulle göra. Och då blev det så här att när jag och Emma skulle ha tränat på det här själva, eller alltså Emma stod på marken och jag gjorde själva byterna. Första gången gick det ju typ åt helvete innan vi kom på att, men herregud han trillade ju helt iväg åt det hållet som jag vill byta till mm. och det, då är det ju väldigt svårt att byta mm. så att jag insåg att jag gjorde nog lite för mycket så som Johan hade lärt mig på träningen men sen så har vi tränat några mer gånger på byten och det har ändå gått väldigt bra tycker ja. jag och sen så kommer jag till Johan och han bara ja men vi kör vidare med byten här då och alltså han gjorde så bra byten bytenfokus mm. och Johan bara men gud det har blivit jättemycket bättre och det kändes så jäkla gött för att Alltså jag tycker mycket i ridningen så här. Jag tränar ju ändå regelbundet för tränare. Och nu kommer vi dessutom att rida varannan vecka för Johan framöver. Mm. I februari kommer vi börja med det. Och det är så jäkla svårt när man sitter där själv. Och man ska försöka och applicera samma ridning när man sitter själv och tränar. Det är inte så enkelt alla gånger alltså. Nej det är det verkligen inte. Så det kändes så skönt att något rätt hade du och jag gjort. <laughs> och Johan sa det också att alltså, dressyr är ju verkligen en lagsport. Många tänker att man sitter där och tränar själv varenda gång. Men alltså, man behöver ju ofta mycket hjälp på marken. Att så här, kan du kolla om byterna är rena? Kan du hjälpa mig att räkna om man ska nu rida serier till exempel i början? Kanske inte så lätt mm. att, att göra det själv. Alltså, jag tror att vi många gånger tänker så mycket att det är så ensamt. Men det behöver det ju inte alltid vara heller. Nej, det behöver det verkligen inte vara. Sen så är det ju lätt för oss att säga som verkligen har varandra i detta. Och jo. systrar och jobbar ihop och rider. Alltså vi gör ju typ alltihop. Mm. Men... Det är ju sant som man säger, man behöver kanske vara flera stycken som hjälps åt. Ja, och det är ju någonting som vi tar för givet för som sagt vi har varandra. Ja. Och vi har ja, pappa som ofta är med och filmar och hjälper till. Och mamma hon hjälper ju också till i den mån hon kan även om hon är hästrad Så vi har det ju väldigt lyxigt i vår familj. Verkligen, men har man någon som man kan ha lite nära så är det ju när man ska lära sig lite nya saker framför allt. Och sen så när vi hade gjort lite byten så gick vi ju då över till fattningar- och det tog ett litet tag innan vi fick in timingen på det, men sen gjorde han jättefina galoppfattningar och när han gjorde så fina fattningar, alltså vilken galopp hästen fick. Mm. Han var så bärig och han hade sån kraftig galoppen och var så rund och fin och då fick jag gå in och samla galoppen lite och göra lite tempoväxlingar och sådär. Och sen så sa Johan bara, "Nu har du en så bra galopp, in och byt med dig nu." Så då gjorde <laughs> vi något byte och alltså, jag var bara så här, "Gud, det går så himla bra, han är så fin, han är så duktig." Fast samtidigt så får man ju tänka bara Fast han är ju duktig för att jag gör rätt. Ja. Och för att vi får den hjälpen till att göra korrekt också. Mm. Så det var väldigt härligt. Och så avslutade vi med lite trav. Och jäkla, vilken trav man fick också. Mm. Han var superfin. Ja, men problemet är väl bara att jag tänker så att nu ska vi trava. Och så tänker inte jag så mycket mer på det. För att så här, man tänker på att man ska sitta ner i traven, man ska hålla en balans och så där. Men han går ju lite och såsar i traven. Mm. Så Johan sa det nu: så får du faktiskt sätta upp tempot lite. Kom igen nu. Och så skulle du ju driva i rätt tid där också. Mm. Och det är ju också när han sätter ner ytter fram. Mm. Måste det väl bli. Ja, och då ska jag driva med mitt ytterben. Eller ljuga nu. Det är väl om man ska samla. Ja, just det, tvärtom med mitt inre ben mm. då. När han sätter ner ytter Ytterf fram. Som ja. mm. <laughs> sagt, det är alla de här detaljerna som vi måste befästa. Mm. Men eh, ha, alltså, han var så fin när jag drev på honom framåt. Ja, alltså, han hade så sjukt fint Och Det roliga är att vi har ju faktiskt filmat den här träningen så att ni kommer ju kunna se det här lite mer live också. Ja, men precis och pappa, han var ju så rolig för han filmade typ så här. Ja, vi tränade i 45 minuter. Jag tror att han filmade kanske, kanske 40 minuter var. Alltså 40 minuter när Anna tränar 40 minuter när jag tränar. Vad oh, herregud, och då var det också det här: Nu får jag verkligen fokusera på att jag rider, och inte att jag liksom ser att han står där och filmar exakt hela tiden. Eh, det var en lite mental träning för mig, för han filmade ju typ så här: när han stod på läktaren och filmade, och då filmade han typ när jag skript. Och Johan gick bredvid mig och pratade. Och det hörs ju ändå inte i filmen så varför filmar han sånt här? Alltså idag ska jag redigera den här filmen. Jag kommer få sitta i flera timmar och göra det. Ja, och det är ju verkligen så här på gott och ont att filma mycket. För att då missar man ju kanske inte om man gör något jättebra eller jättedåligt för Nej. den delen. Men det är klart att det blir väldigt bastigt om man nu ska sitta och klippa ihop det här till en Youtube-video. Ja, och tyvärr så kunde inte du och jag filma varandra för vi red ju... Precis före och efter varandra ja. och då går ju inte det. Annars så, vi har ju kanske väldigt bra känsla med att ja, nu ska jag nog filma, nu behöver jag inte filma. Mm, exakt, men det är ju inte så enkelt för lilla Nej. pappa. Och vi är ju så tacksamma för att han faktiskt filmar överhuvudtaget. Det är vi verkligen. Ja, alltså vi har ju verkligen haft en riktig dressyrhelg också Emma. För ja. att, ä, igår, alltså i söndags då, så var vi hos vår kompis Miranda. Och jag fick äran att rida hennes fina häst Ella. Ja, och anledningen till det, det är ju lite för att... Ja, men Miranda vet ju om att du satsar på att rida med dig nu i år. Mm. Och du behöver ju befästa byten också, precis som fokus. Och då har ju hon sin häst Ella, som är riktigt grym på att byta galopp. Det kan man verkligen säga. Mm, alltså, hon, hon, så härlig häst. Ja, hon är åtta år och hon gör ju byten i varje och allt sånt där. Mm. Och har väldigt lätt för sig när det kommer till byten. Så då sa Miranda att ja, men du kan komma och, och så kan du rida... Ella, så att du får träna på byten. Och bytesträning är ju bra, tänker jag, oavsett vilken häst du sitter på. För du behöver ju mängd träning. Verkligen, och det är ju så himla mycket timing också. Ja, och det är ju inte alltid så enkelt heller. För att Ella är väldigt annorlunda om man jämför med fokus. För att fokus mm. är lite större och längre och lite långsammare. Medan Ella hon samlar sig gärna väldigt lätt mm. och är ganska så ja men vad ska man säga, alltså stampigare än vad mm. fokus är. Så att de är ju verkligen väldigt olika, även om de är lite lika också. Ja, när de. Och du fick ju testa på att rida också, för de här singelbytena, de gick ju väldigt enkelt. De mm. gick ju lite förenkelt, så då var ni tvungna att avancera lite. <laughs> ja. Och min andra bara, ja ah, men kör några serier nu då. Och jag bara, ja ah, okej. Okay. Ska vi se om jag lyckas här räkna och sånt där, för hade ju aldrig ridit ett seriebyte. Jo, i och för sig jag har försökt någon gång på Med boppen, boppen ja. men det gick inte så bra. <laughs> för att då, alltså, herregud, jag har inte kunnat byta galopp Nej. direkt. Nej vet hur man, att man ska ligga om skänken men jag har ju antagligen varit fel i tajmingen mm. och säkert också suttit för mycket till vänster ja. så att då har han inte kunnat byta mm. så ja, man lär sig ju så länge man lever men det gick ju faktiskt väldigt bra, jag tror jag red några byten i vart fjärde mm. några byten i vart tredje tror jag också ja. men de som nästa kändes allra bäst var byten i vartannat, ja det gick väldigt bra för alltså jag gjorde ju det jag red ju säkert så här åtta diagonaler där jag försökte göra byten i vart annat Och två av dem specifikt blev väldigt bra. Mm. Och då kände jag verkligen så att jag bara, ja men nu så galopperar jag och så lite fram och så byter och sen så en två ding, en två ding. Alltså det, det var så häftig känsla. Mm. Men sen så sa Miranda bara, okej okay, nu kör vi byten i varje också då. Och jag bara, herregud. Hur, hur gör man då? <laughs> och då sa hon att, ja men första bytet får du ju verkligen koncentrera dig lite extra på och verkligen göra ett byte. Men sen är det ju snarare som att man bara svänger lite med benen. Mm. Men jag vet inte riktigt alltså jag gjorde säkert lite för mycket. Mm. För alla blev lite så här, vad vill du ibland? Men sen så fick vi faktiskt till byten i varje också. Ja, det fick ni. Ni fick specifikt till en gång när ni red på kvartslinjen och då gjorde ni kanske, jag vet inte hur många, 5-6 byten i varje ja. kanske som blev rena och riktigt bra. Mm. Så att det var ju skitkul att få testa på för att det har ju varit en dröm att kunna rida byten i varje och nu har jag ju gjort det. Mm. Även om jag, jag kan inte säga att det är min förtjänst. För Miranda är sjukt bra på att utbilda hästar. Mm. Jag har ju ridit hennes pippi också. Ja. Hennes lyckades ju inte ens göra ett byte på i och för sig. Nej. Men det var ju också tre och ett halvt år sedan. Ja. Jag var inte lika duktig på att rida som jag är idag. Men alltså, Miranda är så duktig på att utbilda hästar så att det är inte klokt. Mm. Och det är väldigt tacksamt och generöst att hon låter dig rida hennes hästar också. Verkligen. Och ja, det, Vi kan ju ta och snacka lite om det här för... Jag kan tänka mig, alltså när det kommer till ridning och ridsport så, så känns det som att många är så himla rädda för att låna ut sina hästar till någon annan. Och jag tror att många tänker att hästar kan, inom stationstägen, förstöras mm. så himla lätt. Ja, men som nu till exempel när du redde Pippi. Att, och varför ska jag en ryttare som är sämre än Miranda rida Pippi då? Kanske hon förstör Pippi så att inte hon kan byta galopp med Miranda sen. Mm. Men... Så är det ju inte. Nej, jag menar Miranda och Pippi till exempel. Då, de har ju verkligen en uppbyggd relation. De mm. kan alla sina signaler och de, de, de kan ju allting tillsammans. Mm. Så jag menar, jag är ju en helt ny ryttare för Pippi, då är det klart att hon inte riktigt förstår mig eftersom jag inte gör exakt som Miranda mm. och det är ju där det sker sig inte att så här, nu har jag förstört med, alltså bandet mellan Pippi och Miranda. Nej, precis. Alltså jag tänker det ska nog krävas ganska mycket för att du ska förstöra en häst av att bara rida den en gång. Det kanske är att om ja som nu när du är red alla till exempel och ni kanske inte riktigt satt alla byter ni varje varje steg i början. Hade du då blivit arg och liksom skällt på henne ja. och piskat henne eller, eller vad fan som <laughs> helst. Alltså ja, då hade det ju blivit kanske ett trauma för henne. Ja. Och då kanske man hade kunnat förstöra en häst. Men om det bara är så att ja, men kommunikationen funkar inte riktigt men du gör ingen stor grej av det. Nej. Alltså då kvittar det. kommer ju gå lika bra nästa gång Miranda hoppar upp och ska rida alla för hon kan ju Redan det här med byterna och, och sådär. Precis. och alltså Jag tycker att det är så nyttigt för hästarna att ha lite olika ryttar på ryggen. Mm. Det behöver inte vara alltså varannan dag eller varje vecka ens en gång. Men ibland bara för att jag tycker så här: ah, men det kan vara kul att se hur fokus beter sig med någon ny på ryggen. Eller det, det spelar ingen roll om det är en sämre ryttare med, eller om det är en bättre ryttare med. Alltså, bättre är ju bara härligt. För då blir det så här: ah, men då blir då den personen ännu bättre än vad jag gör, mm. och då kanske de kan. Ja men komma lite vidare med något som vi kämpar med. Ja. Så att jag, jag förstår inte riktigt den här rädslan av att låna ut sin häst. Nej. Det skulle ju inte göra det till vem fasen som helst om jag inte känner personen. Liksom. Mm. Men vissa kanske, det kanske tryter lite på egot också om man skulle låna ut sin häst. Och den som man lånar ut hästen till faktiskt rider den bättre. Jag tror inte att det finns vissa som är lite skraja för det också? Jo säkert. Alltså, jag kan ju känna igen att jag kände så förr när jag var mycket yngre, alltså när vi, hade, när vi typ precis hade köpt tag mm. då tyckte jag det var lite jobbigt att så här, be andra folk att rida om, för jag var så här, Men tänk om det ser mycket bättre ut hon rida än mm. vad jag gör och man bara, Va, vad spelar det ja. för roll? Det är väl bara bra? Alltså, ja. Det är väl inget fel? Och då kan man ju istället lära sig någonting bara, aha, hon sitter så i sadeln mm. och då gör han så mm -hmm. det ska jag ta med mig För drygt en vecka sedan så hade Husaby en klinik med Stephanie Holmen och planen var ju att vi skulle åka dit och vara på plats fysiskt men eftersom det har blivit som det blivit med corona så fick ju den fysiska kliniken lite ställas in och den hölls digitalt istället. Mm. Och då kikade vi på den och det var ju väldigt tacksamt att det kunde gå att ordna på det viset. Verkligen, och det var väldigt bra ordnat också måste jag säga. Bra ja. filmat och, och bra ljud och sådär. Så ja. att jag tyckte att det var jättebra. Ja, men det var riktigt snyggt. Så det var kul att se Sen så tycker jag väl kanske inte riktigt att det kändes som en klinik utan det var mer som att vi tittade på när hon höll en träning för några ryttare. Mm, lite så var det faktiskt. Men vi fick ju ändå med oss några grejer från den här träningen eller kliniken. Mm, precis. Och jag tänkte att då jag har skrivit upp två grejer specifikt som satte sig lite i mitt minne när jag tittade på den. Och det första som Steffi pratade om det var att det är lättare att hålla balansen när man lägger till ett språng än när man tar bort ett språng. Alltså till exempel när du rider mellan eller en linje och säger att det ska vara fem språng på den linjen. Mm. Då är det lättare att rida på sex språng än att rida på fyra språng. Och det kan jag känna igen med mycket i, för jag är ju hellre sån att jag lägger till ett språng än att alltså, ta bort ett språng. Ja, det är verkligen jag också kan jag säga. Mm, precis, och därför så sa Steffi att det är viktigt att träna på att rida med en stor och lång galopp även i vardagsarbetet. Så att du kan ta bort galoppsprång och vidhoppning när det behövs. Och jag menar, det finns ju många tillfällen när du behöver göra det. Vid omhoppning till exempel. Mm. Kan det vara bra att kunna göra det? Eller om du kanske kommer väldigt stort på ett, alltså första hindret i en distans och tänker att nej men då kan jag lika gärna rida på ett språng mindre. Kanske ta in bågen lite och snäva lite. Mm. Så det är ju någonting som jag har tagit med mig att jag måste träna på att faktiskt rida kanske i lite högre tempo med längre galoppsprång och samtidigt träna på att hålla balansen. För det blir ju kanske lätt så när du rider med större språng att då är det lättare att hästen landar i fel galopp mm. efter hindret eller att kanske hästen blir flack och river. Så det är helt klart någonting som jag ska ta med mig och träna på. Ja, men det behöver jag också göra. För att många gånger så sitter man ju gärna och rider i en galopp som är bekväm för en själv och hästen. Mm. För att man har balansen där. Men Steffi har ju det att alltså, det, det är bara att köra på. Man måste våga rida på lite och i början kommer det kännas äckligt eller obekvämt. Men till slut så kommer det ju ändå bli hyfsat bekvämt för att man blir van vid det ja. och man får bättre balans. Ja, men precis. Och sen pratar hon också mycket om att jobba med precisionen även vid små hinder. Och det är någonting som jag också kan känna igen i för det känns som att många kanske blir lite slarviga när man har fram med små hinder och tänker att ja, men det spelar ingen roll om jag kommer lite nära eller lite långt ifrån, men det är ju kanske snarare att du ska tänka att det är en tillfällighet att faktiskt träna på precisionen vid de här små hindren. För jag menar, på tävling så kan ju det bli avgörande om du river eller inte. Och du vill ju ha kontroll på precisionen även i en omhoppning till exempel så att du kan lägga hästen bra på hindren även om du snävar in vägarna, även om du rider i en större galopp. Så ett tips att träna på precisionen på små hinder och det är också någonting som sliter väldigt lite på hästen om du rider på små hinder. Ja, och jag menar... Om vi inte kan komma bra på små hinder, då kan vi inte räkna med att komma bra på stora hinder heller. Nej. inte så tänker jag i alla fall. Nej, min, äh, min svagdel, eller svaghet när det kommer till hoppning och, och så här, Det är ju bombar. Ja. Alltså jag är helt blind när det kommer till att rida över bommar. alltså Det är väl en sak om man bara har bommar, men om man har bom och sen att det ska vara ett hinder efter bommen jag blir så brainfakt av det så det går liksom inte. Men är det bättre att att det skulle vara en, alltså en upphöjd bom typ att det ligger på block, då ja, går det bra. Då går det bättre. Men alltså, det är bara en bom så bara... Ja, alltså, jag vet inte vad det är för fel på min hjärna men det, alltså, det går inte. Nej, men jag har också svårt för det. Men därför ska vi också bli duktiga på att träna på detta också. Ja, vi får väl bli det. det är problemet är bara att vi rider ju ganska sällan med så här och små hinder hemma för att vi rider ju inte så mycket på banan och då blir det att när vi väl hoppar bara då är det typ när det är hoppträning eller tävling kanske. Ja. Och, och visst, då är det ju bommar och sådär ibland. Och då är det oftast inte speciellt bra under den delen av träningen. Men är det inte Peder Fredriksson som säger bara, nej men bommar har vi inte på tävlingen då? Eller vem är det som säger så? Vem var det som sa det? det var Fredrik, Fredrik Jönsson. Jönsson tror jag var som sa det. Och, ja, det, det, det håller jag faktiskt verkligen med om. Ja, men det är ju också bra. Alltså det finns ju jättebra övningar med bommar mm. inför hinder och sådär. Men något som jag också tog med mig från kliniken. Mm. Det var det här att vara noggrann med övergångarna också hela tiden. Mm. För att jag tror att många kan vara sådana, alltså inklusive jag själv. Så här, man hoppar en, en bana på hoppträning till exempel och så galopperar man. Och så ja, men gör man någon lite slarvig avsaktning till skritt. typ Och så ställer mm. man sig i bitten en stund innan man skrittar vidare. Men det är klart att det blir ju... Alltså, allmänt så blir det ju bättre om man är noggrann hela tiden och att mm. man verkligen kommer ner i traven och att man kanske gör någon liten tempoväxling innan man tar skritt. Ja, precis. Men det skulle jag ändå säga att sten är ganska noggrann med när vi tränar. Mm. Att du ska, ifall du har landat i fel galopp till exempel så måste du byta till rätt galopp innan du saktar av. Ja, gud ja. Och, ja, och jag tycker ändå att jag är ganska bra på att rida ordentliga övergångar. Även om jag bara hopptränar. Mm. Ja, men jag får nog bli lite bättre. men fokus i, eller, Jag är väl också lite sån att jag passar. Åh, skönt, nu är vi klara för, för den här omgången. <laughs> och Då blir folk så här. Då bara han saktar av och typ dör lite allt. Ja. Så att det behöver jag verkligen bli bättre på. Men när vi ändå är inne och snackar om kliniks- så har ju du varit på en klinik förra veckan också Anna mm. som inte jag var på. Och så, här i så är i efterhand så jag kanske ganska glad över att jag inte var på den kliniken. För ja, alltså du får ju ta och berätta själv. Men av det du har berättat för mig så lät ju inte det så himla trevligt. Nej, men det var verkligen inte trevligt i mina ögon i alla fall. Och jag var på en klinik som handlade mycket om så här: om en hantering från marken, unghästträning lastning, hur man rider in unghästen, hur man vänjer den vid saker. Alltså, ni fattar, My mycket så här markjobb egentligen. Ja, horsemanship kan man väl säga. Ja, jag, jag vet inte om det var en uttalat sätt. Nu är det horsemanship-klinik, men ja det är ju det det handlar om. Ja, precis. Och jag tänker att vi behöver inte säga vem det var som hade den här kliniken, för det är ju inte direkt relevant ändå, utan det som vi ska prata om det är ju själva metoderna. Precis, och jag står med lite kritisk till just metoderna och därför känner jag att... Alltså det är skitsamma vilken person som utövar det här. Jag tycker att det är ett bekymmer överlag. Liksom. Mm. Så jag åkte till den här kliniken och jag hade ganska höga förhoppningar. För att jag har hört väldigt gott om just den här personen som höll i det. Mm. Så att jag var såhär, åh men spännande. Inte för att jag någonsin har ridit in den här så vet inte om jag någonsin kommer att göra. Men, ja, men det kan vara kul att se hur det går till. Eller hur det kan mm. gå till. Liksom. Nej men det var... Alltså ganska våldsamt skulle jag säga. Mm. Det första som personen visade var hur personen skulle få en häst att backa. Och då hade den en häst som var oinriden då. Mm. Och inte så jättemycket hanterad. Men den skulle väl fylla tre år tror jag. Ja. Så att det var ju ändå så här. Oh, men det börjar bli dags för inridning. Det är ju såklart alltså valfritt när man vill in en häst. Mm. Men... Jag, jag tror att det ändå är dags för den att rida sin sådär. Mm. Så då när personen skulle få hästen att backa så sa personen att jag gillar inte att eh, ja, men, vifta i grimskaftet. Och då mm. antar jag att eh, den här personen menar så som du och jag brukar göra. Ja, precis. Att man wigglar med grimskaftet. Ja, så att den blir som en liten orm. Ja, precis. Och det tycker jag personligen är ett väldigt trevligt sätt. För ja, men vi, när vi tränar våra hästar så rider, vi, eller, rider så har vi ju på <laughs> repgrimma. Vilket ger en väldigt tydlig kommunikation till hästen. Och sen så har vi ett... Ja, arbetsrep mm. kallas det ju för och då börjar man ju med väldigt små hjälper och bara röra lite på fingret och sen så kan man öka tills hästen förstår att den ska backa och hästarna kanske inte förstår i början men de lär sig på ett väldigt tydligt sätt och jag tycker det är trevligt sätt. Du kan snabbt ge eftergift och det blir inte allt för mycket tryck direkt på hästen. Exakt och jag menar nu för tiden så behöver vi ju bara alltså, skaka lite på vårt pekvinge. Så mm. fattar ju väl och Fokus vad de ska göra. Ja. Så att det är väldigt, väldigt snällt tycker jag. Men det här var liksom att ja, del så var ju själva huvudlaget, det var väl någon vanlig grimma tror jag. Mm. Och så tror jag, jag satt lite längre ifrån så jag såg inte exakt. Men jag tror att det var en kedja som satt liksom från... Där man fäste grimskaften när man ställer hästen uppstallad på gången. Ja, på ja, Från den ena till den andra och så mm. att man sätter ihop det som en hingskedja ja. Fattar du vad jag menar då? Yes. Mm, och så satte väl ett lite längre grimskaft i den här kedjan då. Nej men då tog personen, höll fast i grimskaftet mot hästens huvud. Men tog änden av grimskaftet och verkligen viftade mot hästen. Mm -hmm. Och det var inte så att det var flera meter från utan det var verkligen alltså nära hästens huvud. Ja. Och väldigt hårt på en gång. Det mm. var inte så att man började lite lugnt och försiktigt utan det var bara så här pang 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 mm. och inte alltså inte på hästen men väldigt väldigt nära den. Mm. Och redan där blev jag så här men gud vad vad hände? här? här? <laughs> jag. Och sen så skulle personen ifråga lära den här hästen att bli longerad och då hade då hade de satt upp typ som en ganska fyrkantig alltså det var ingen rund korall utan mm. en fyrkantskorall då ja. som var jätteliten. Och det tyckte jag också var lite märkligt för att nu när vi har tränat horsemanship i några år så är ju vi ganska vana vid att vi vill ha hästarna ganska långt bort ifrån oss. Mm. Ur säkerhetsskäl och för att de ska klara sig lite själva. Ja. Lite så. Men det här var väldigt litet och då så bad personen hästen att ja, men egentligen, ja, först så ledde väl personen runt hästen lite grann och drog i princip runt bara. bara. Alltså det, det var inte så att den fick tänka någonting själv utan den gick bakom och då blev det också så här nu får inte den fundera själv på vad den gör direkt. Mm. Och sen så skulle det longeras då. Och då hade personen ett eh, longerspö, alltså en lång långpisk med mm. en lång flärp så här. Och så sa den eh, gå framåt så här. Och så det var inte bara det att den bad hästen att gå framåt utan det var så här att spöet användes väldigt mycket. Mm. Och det var absolut inte så att spöet bara drämde i arslet. Mm. Men personen petade liksom på hästen med spöet typ tre, fyra gånger per varv. Mm. Och det, det var, man hörde ju ändå att det flappade till så här ja. på hästens skinka. Så det var ju inte superlöst heller. Men det var ju absolut inte då så här rage hot om mm. du förstår. Så att där blev vi också så som att det här är ju verkligen att jaga runt hästen i en cirkel. Ja. Den får inte tänka själv utan den springer ju bara ifrån alltså det som personen gör. Mm. Och då, då, då lär den väl sig inte att bli logerad, tänker jag. Nej, alltså det känns ju som att hästen gör det kanske snarare på grund av obehaget då. Ja. Att den vill komma iväg från det. Exakt. Och hästen, alltså den gjorde ju alla möjliga grejer. Det sparkade, stegrade sig, bockade alltså du förstår, den såg verkligen inte bekväm ut. Nej, den visade på obehag och försökte protestera. På alla sätt det. och vis. Mm. Och viftade på svansen ständigt och sådär. Och så var personen väldigt noga med att hästen skulle få en paus. Och det här tycker jag är det knäppaste av alltihopa nästan. För att jag också, vi är ju väldigt upplärda vid att när den här pausar då måste den få tid på sig för att den verkligen ska hinna smälta. Mm. Man ser också när hästen börjar att tänka för att ja, men då, 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 dels så kan de stå nästan ut som att de håller på att somna och nickar till lite och ögonen blir så här lite flimriga mm. och öronen kan så här dippa och, och till slut så börjar de slicka och smaska runt, runt munnen och mm. de kan ju även börja jäspa så där ja. om de har funderat väldigt mycket. Ja. <laughs> men den här personen stod stil i typ Fem-tio sekunder och sen var det på igen. Då tog vi nästa varv och så, och så tog vi spöt och leva oh. och, och det var bara så, allt kändes bara så himla hetsigt. Mm. Ja, om vi ska dra ett exempel med oss då så får ju vår hästar pausa i flera minuter. Mm. Alltså tills vi ser att hästen ja, är avslappnad och att det som den har tränat på att det har gått in och att den är redo för att göra något nytt, det kan vi ju läsa av väldigt tydligt nu när vi har lärt oss kanske lite mer att läsa av hästarnas kroppsspråk. Mm. Och då också när hästarna pausar brukar vi alltid gå iväg ifrån dem ställa dem på ett ställe där det inte är alltså något tryck till exempel mitt i paddocken, där det inte är så mycket tryck från antingen staket eller oss och sen så får de stå där och sen lämnar vi dem helt i fred så att de får processa i sin egen takt. Men att låta en häst vila i 5-10 sekunder Ja, det är ju bara att ta en själv som ett exempel. Hinner man knappt tänka, börja tänka en tanke på 5-10 sekunder? Nej. Nej. Nej, och den här personen står också vänd... Mot hästen. Hela, mm. hela, 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 hela tiden. Ja. Och det är också någonting som jag har lärt mig. Alltså nu, nu vill jag bara säga så här. Att jag säger inte vad som är rätt och fel. Jag säger bara vad vi har blivit upplärda med och vad jag såg. Mm. Eh, och vad jag såg som hästen tyckte var obehagligt också. Mm. Men vi har ju blivit lärda av Anna att hästar, de, de tycker att när vi står och vänder mot dem så mm. ger vi ganska mycket tryck. Ja. Och det är... Alltså det märkte vi ganska tydligt när vi skulle börja logera våra hästar och inte gick med dem. Utan att vi, vi skickade ut dem och så fick de trava runt oss själva. Då stannade de ju gärna bakom våra ryggar och kom in till oss. Mm. För att där utger vi minst tryck. Mm. Så det tyckte jag också var lite så här. Nu, nu kanske hästen står, du vet ju inte jag, men hästen kanske står i beredd hela tiden för att alltså, personen hade ansiktet vänt mot mm. hästen hela tiden. Ja. Alltså varje sekund. Mm. och när fokus ska pausa så brukar jag vända ryggen till men att jag ändå står nära honom för att han är lite mer så här. Jag vill inte vara själv. Mm. Ja. Så det är klart att det är olika på grund av vilken häst man har. Men sen när den här personen hade logerat i en halv evighet kändes det som om mitt hjärta bara bankade hårdare och hårdare i bröstet så var det då dags för att såhär vänja vid sadel och tränse och, och då sa personen så här, ja men jag tycker det är viktigt att man ska kunna ta på hästen överallt och, och sådär för att den, den ska ju ha tränse på sig sen. Och det var så flaxiga rörelser. Det var så här brrr, öronen så här, tjofsade runt lite med händerna och, och tog lite överallt och på rumpan och ner. Och, tjuf, 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 tjuf. och så tog personen änden av grimskaftet och så här, slängde runt hästens mage och sånt har ju vi tränat på. Mm. Men det skedde liksom så här typ en gång åt varje håll och väldigt snabbt och väldigt eh, hetsigt. Alltså, nu menar jag hetsigt som i eh, alltså hårt, utan bara väldigt snabbt. Liksom. Mm, precis, och det här kallas ju för vänskapsleken. Mm. Eh, och när du gör vänskapsleken så är det viktigt att du hela tiden är uppmärksam på hästens uttryck om mm. hästar. De har ju olika comfort zoner. Vissa kanske tycker det är jätteobagligt när du tar dem på magen, vissa när du tar dem på öronen, vissa på benen. Det är olika från häst till häst. Och då ska du jobba med väldigt lätta och långsamma rörelser och om hästen till exempel tycker att det är obagligt när du tar den på öronen ja men då får du börja att stryka den på halsen och upp mot öronen och när du ser att hästen börjar tycka att det är obagligt, då måste du stanna där mm. så att du inte fortsätter så att hästen tycker att det blir mer obehagligt Nej, exakt. men nu kändes det ju som att den här personen bara flaxade runt överhalt och tog på hästen trots att hästen inte var bekvämare. Ja men alltså hästen var inte bekväm en sekund nästan gång. Nej. Och sen så, ja men då, då kom ju skabraket fram och så slängde personen på det några gånger åt varje håll så här och, och berättade inte varför man skulle vara åt olika håll och så där. Utan förklarade egentligen ganska lite om varför personen gjorde saker och ting. Mm. Och sen så låg skabraket kvar och sen så kom sadeln på sen kom sadelgjorden på och sen kom tränset på. Kom på. Det, det var så här, alltså allt hände under så himla kort tid. Mm. Och sen så satt personen upp. Ja. Oh. <laughs> I den här lilla rutan då som var... Oh, Vad var det i rutan? Alltså det var kanske utanför rutan först till och med. Ja, okej. Okay. Tror jag. Och det var så här... Alltså personen hade inget tryck i trendset överhuvudtaget utan grimman var ju fortfarande på och sådär. Men och det, det gick ju bra men jag kände bara att det här hade verkligen kunnat gått ett åt skogen också. Mm. Alltså i min ögon i alla fall för att hästen stod och viftade på svansen konstant och såg inte bekväm ut. Nej, jag har ju sett en liten film på, på det här när personen hoppar upp på hästen. Och, ja, hästen ser ju inte bekväm ut. Nej. Så att det var bara så här... Alltså, jag tyckte att det kändes lite som att så här, hur man bryter ner en häst på en och en, och en halv timme. <laughs> <laughs> ja, men alltså lite så faktiskt. Du sa till mig, hade det varit min häst att jag slitit av personen i frottet. Du, personen hade inte hunnit komma upp på ryggen. Jag hade tagit uthästade för länge, länge, länge sedan. Det vet jag. Men nej, alltså jag, jag var så sjukt besviken. Så att eh, jag blev bara att ska jag gå härifrån? Mm. Men det var lite som en trafikolycka. Man kan typ inte sluta titta, även fast man egentligen inte vill se. Nej. Eh, nej, så att det... det, det, det ja, ja, jag vet typ inte ens vad jag ska säga. Jag tyckte inte att det såg trevligt ut. Nej. Precis. Du hade ju några kompisar där som du kunde ventilera dig med också som jobbar lite på samma sätt som vi gör kanske med ja. våra storm. Och de höll ju med så det var ju ändå skönt. Mm. Men jag, jag vet inte så här... Alltså, det är svårt att se om jag hade tyckt samma sak innan vi började med horsemanship. Mm. Alltså hade jag, hade jag tyckt att det var coolt då? Att ja. personer lyckades komma upp efter och ha jobbat häst ner en och en Ja, men det, det är mycket möjligt. Och det är också det som är problemet när det blir sån här kliniks och det görs så himla snabbt. För jag menar, en ung den ska inte ridas in på en och en halv timme. Nej. Utan det ska du göra i långsamt takt och du ska börja med hanteringen i tid och sen bygga upp allting. Och jag menar, alltså det kanske finns en del människor som går på sådana här klinik som inte är Alltså som inte har tränat lika mycket på horsemanship som vi har gjort och som inte kanske kan läsa av hästens signaler och kroppsspråk så mycket som vi kan. Och det är väl klart att, ja men kommer det en person som ska vara erkänt duktig på det här med horsemanship det är klart att man tror att det här är det korrekta. Verkligen. Så att, eh, jag tyckte bara att det var jättetråkigt att se faktiskt. Mm. Eh, och Dessutom så tyckte jag också att det var lite lustigt. För att den här hästen blev ju jobba då i ja, men typ en och en halv timme nästan. Mm. Och då sa personen att nej men hemma så jobbar, jobbar jag mina unghästar i max ja, 20-30 minuter varje dag. Mm. Och då går det inte alls så här fort framåt. Och jag kände bara, men varför i hela helvetet gör du ett undantag med den här hästen? Ja. Alltså, jag, jag, jag blir så frustrerad bara att jag tänker på det. Mm. För att jag menar... Kommer den här resten ha någonting positivt utav longering eller uppsittning? Jag, jag tror inte det. Nej. Det är ju bara bra om det inte blir några men för detta. Mm. Men alltså, pff, ja. Jag vet inte. Jag, jag kände bara att det är väl ändå inte så här en inridning går till. Nej, och det är tråkigt att bara för att det är en klinik så ska allt göras för i någonstans stycken, skull. Lite så. Och för att det ska vara underhållande för publiken. Men jag menar, det vettigaste hade ju varit att ha en helt grön unghäst som, mm. som man kanske så här, ja, men visar hur det går till, hur man börjar longering. Mm. Och sen ha en till häst som man har kommit lite längre med och en till häst som man har kommit lite längre med. Mm. För att det ska bli schysst mot hästarna, men det blir ju så mycket på hästens bekostnad nu. Ja, verkligen. Och det gjorde mig väldigt ledsen. Alltså mm. jag, var, jag var så trött när jag kom hem från den här kliniken att jag somnade i soffan. Ja. För att jag var helt slut av alla ovälkomna intryck. <laughs> och jag, alltså, jag kände nästan, jag kände mig helt tom, mm. Mm. Jag hoppas att det inte går till så här på många ställen, men mm. jag tror ju tyvärr att det här är mer eller mindre är någon sorts standard. Ja, precis, och jag tänker att det som kanske händer för hästarna skull om de är med om den här typen av hantering, det är väl att de säkerligen går in i någon form av inlärd hjälplöshet. Mm. Och, ja, det, och stänger vi... helt av. Och precis, och bara stänger av för att det blir lättast mm. för dem. Verkligen, ja, jag, jag såg en häst som verkligen inte var bekväm en enda sekund. Och alltså det är så här, hästarna kan ju inte vara bekväma hela tiden, självklart. Nej. Alltså det är inte våra heller. Men vi ser ju och vi observerar när de visar att de är obekväma och då gör vi ju som en vänskapslek att de får, så här, de får vara lite i det jobbiga och sen så går vi tillbaka så att de får slappna av. Mm. För att de ska, alltså det är precis som med oss. Jag menar, jag har ju varit jätterädd för spindlar till exempel. Mm. Och ska man komma över en sån rädsla, okej okay, nu har jag kommit över den ändå typ. Men, men ska man komma över en sån rädsla så behöver jag ju träffa spindlar. Ja. Men det är inte så att jag går in i ett rum med 3000 miljoner spindlar på en gång och bara äh, äh. Nej, exakt. Det är ju lite så jag tänker att det mm. kanske var för den här hästen. Ja, alltså du måste ju ta allting successivt oavsett vilken typ av träning det är, oavsett om det är mental träning eller fysisk träning. Mm. För att det ska bli hållbart på sikt. Exakt. Jag måste säga att vi har haft en ganska händelserik vecka Emma. Ja men alltså vi har gjort så många grejer känns det som så det finns ju såklart alltid mycket att prata om för vår del. Ja och jag känner att det är så tråkigt att behöva alltså, låta saker ligga på vänt till nästa vecka med vissa mm. grejer så att... Det kanske blir lite längre än en timme i det här avsnittet. <laughs> men jag tror inte att ni misstycker det. Nej. Men i alla fall, i torsdags, förra veckan då, mm. så skulle vi till napprapaten. Du, och jag och pappa. Vi fick med honom. Halleluja. Finally. Ja, och innan det, tog han, alltså det var ju typ världens oväder mellan onsdag och torsdag mm. så Tage gjorde vår inakkordering Wellington-sällskap in i stallet för att Wellington, han lyckades skada sig lite förra veckan mm. men han är mycket bättre nu tack och lov så då stod han inne, ja, väldigt länge faktiskt, från fem på eftermiddagen till efter att vi kom hem från gymmet för jag mm. bara, alltså jag måste bråda på Tage om det är ishalka ute för att det hade regnat dagen efter och sen fröste på ja. jättekul väder Ja, men jag broddar i goda ro. Jag använde vårt nya verktyg från Biltema. Ja, så bra. En broddhylsa med en sån här spärskaft heter det tror jag. Mm. Alltså tips, tips, tips. Det fick vi tips om i vår underbara Facebookgrupp. Som ni kan hitta i beskrivningen om ni vill hänga med i vår lilla community där. Mm. Men i alla fall så var jag verkligen så här. Jag hade precis rensat ur de sista hålen och skulle börja skruva mm. i broddarna. Och då, lyfte, då är jag på tagets sista bakben. Alltså. Mm. Då lyfter taget på sin lilla svans och han lägger av lite fis jag tänkte bara, tack för den taget mm. Men så slutar jag liksom inte pruttig. Jag bara, men herregud. det helt plötsligt så kommer det en diarréexplosion Jag får kasta mig åt sidan för att inte få bajs över hela mig. Mm. Och jag bara, alltså jag, jag var helt chockad efteråt. Jag bara, vad fan hände här? Mm. Alltså under våra 15 år tillsammans på taget mm. snart så har jag aldrig någonsin haft diarré Nej. han har kunnat ha varit lite lösare i magen men det här var helt sjukt mm. Så jag var alltså gud var någonstans? Jag fick ju börja med att spola av väggen. Ja, för jag tänkte säga ju... det kom på väggen. <laughs> alltså. Det kom nästan ända upp till fönsterrutan. Alltså. <laughs> alltså jag fick börja med att spola av väggen. Och sen så såg jag att Tag hade jättemycket bajs i svansen. Och det var ju några minusgrader ute den här dagen. Så mm. jag var här: jag kan ju inte släppa ut honom med bajs i svansen. För att då fryser ju den och blir äcklig. Ja. Och jag kan ju heller inte släppa ut taget, om jag om jag tvättar svansen. Då måste han stå in några timmar till och det vill jag ju inte för att han vill ju ut nu. Mm. Och så skulle vi till napprapaten så jag hade lite, så här, inte tidspress, men jag, jag kunde inte stå där och vänta på honom i några timmar för att bli, få svansen torr. Så då skickade jag till honom bara, kom ut med hårfönen. Yep. <laughs> så då tvättade jag taget svans och så fick jag fönat den. Hur lång tid tog det då? Men det tog inte så lång tid faktiskt, kanske en kvart. Ja. Något sånt. Det, mm. alltså, det, det gick ju fortare när jag fönade mitt eget hår. Ja. Jag kan säga att det hjälper inte att klippa av håret för det tar lika lång tid att fönna då. <laughs> Nej men alltså, på tal om obekväm som vi pratade om med kliniken. Mm. Han var inte skitbekväm. Nej. Han stod och viftade på huvudet så här och bara, åh fy tusan. Och jag bara, tager vi måste faktiskt göra det här. Mm. Men sen, och efteråt så stressbajsade han en gång också. Ja. Men då var det tack och lov en lite bättre konsistens. <laughs> så det var liksom bara en, en explosion. Och sen både innan och efter det så var ju hans bajs helt normalt. Ja, jag fattar inte vad tusan som hände. Nej. Men ja, det var ju tur att jag inte fick det på mig kände jag. Mm. Och det var skönt att det inte fortsatte. För då hade ju bara, men gud vad är det med tagets mage? Då får vi nog kolla upp vad som mm. har hänt. Nej, uh, sorry för lite too much information om ni är lite känsliga mot bajs. Men som pappa säger, det är ju bara gräs. Ja, men det är ju mitt bajs också <skratt> i så fall då. <skratt> <skratt> Men sen så, så åkte vi i alla fall till parten Och alltså pappa var så nervös innan. Han är ju så söt. Mm. Jag vet inte vad han trodde att naprapaten skulle göra Nej. med honom egentligen. Han var så rädd för att jag kanske kommer svimma. Och jag kanske inte kommer kunna röra mig efteråt. Ja. Och allt vad det nu var han sa. Kommer kanske inte kunna gå. Men snälla, på riktigt vad, alltså, vad trodde du att napprapaten mm. kommer göra med dig? Men han var ju faktiskt väldigt positiv efteråt pappa. Ja, det var han. Och han ska tillbaks nu igen. Ja, innan oss. För vi har ju gått där regelbundet. Så vi behöver ju inte gå dit liksom varannan vecka. Det fick jag göra i början. När jag hade mitt diskbråk akut. och fick jag gå dit. Jag tror till och med jag var den. nästan. Varje vecka i början, mm. bara för att uh, ta det hela väldigt successivt. Eh, så pappa han var nog nöjd eh, Han har inte svimmat Han har inte eh, känt sig Alltså konstig Och Nej. inte kunnat gå så att, eh, Han är nog nöjd Men eftersom pappa blev sparkad i ansiktet i höstas Så var ju Lars vår apropat tvungen att justera det Och då var det ju, Tydligen så har vi ju en led Typ precis vid skallbenet mm. Ja och det är ju för att man ska kunna skjuta fram Och bak hakan så här liksom mm. Man tänker inte riktigt på hur en skelett ser ut Nej. Men Eftersom han hade fått en smäll lite underifrån så att huvudet hade kastats bakåt mm. då var ju Lars tvungen att liksom knäcka tillbaka åt andra hållet. Ja. Eller lite knäcka kanske men så här det. Ja, klicka till det lite. Mm. Så det såg så lite lustigt ut och det var väldigt intressant för att vi tre var inne samtidigt hos Lars. Mm. Så då, såg, då fick vi se varandras behandlingar liksom. Men ja, det, pappa var väldigt nervös i början så alltså. han är så gullig. Ja, det är <laughs> Något som vi ju är väldigt noggranna med det är att rida ut för att våra hästar ska få omväxling och det kanske inte är lika kul för oss att ryttare. Eller jag pappa håller ju inte med, han tycker att inte är det bäst. Ja, det tycker han. Och för oss är det inte lika kul nu heller när underlaget är som det är. Nej. Det är ju väldigt fröset ute, det ligger ingen snö på vägarna så att det är väldigt stumt och hårt så det får bli lite lugnare utrytt just nu. Ja, men huvudsaken är att man kommer ut och gör någonting, mm. tänker jag. Men då skulle vi rida i när var det fredag. Mm. och då fick vi med oss papsen, den nyjusterade papsen. <laughs> och så frågar jag vilken häst vill du rida för han brukar ju rida Bella mm. och då sa han, nej men jag tar nog gärna fokus den här gången och då hade du väl redan ställt in på att du skulle rida Tage ja. så då frågade du mig om jag vill rida, rida Bella och jag bara ja men det kan jag göra så sagt och gjort, alltså jag tror typ inte, det är ju väldigt sällan jag har ridit ut på Bella mm. så att jag bara ja men det kan jag göra tog på det bettlösa som vanligt och pappa redde även på bettlöst för första gången på fokus. Ja. <laughs> för vi hade inte startat bettvärmarna eftersom vi antog att jag skulle rida fokus. Mm. Nej, så då red vi ut då. Och Bella, hon är ju en resertant kan man säga. Ja, det är hon verkligen i skogen. Och i synnerhet när man har det bettlösa tränset på. För mm. då kan hon ju dra iväg utan att man kan ta lika bra förhållningar. Exakt. Okej, resertant kanske inte kan kalla henne när hon fyller nio år. Nej, nej. Men resedam då? Eller ja. resekvinna? <laughs> Nej, men i alla fall. Hon är ju väldigt, väldigt snabb. Hon mm. vill helst ha... Alltså säger man så här, om hon börjar trava, då vill ju hon trava inte slängtrav, men till. Ja, men alltså någon form av ökad trav slängtrav, det är ju hennes komforttrav i skogen. Verkligen, om man känner att så här... Hon är ju verkligen inte under sig med bakbenen utan man känner ju att hon paddlar på bakåt nästan med benen. Mm. Förstår du vad jag menar då? Ja. <laughs> så att hon, ja, alltså, jag har ju kommit fram till att jag tror att hon är lat. Ja, men hon är ju det och då försvarar hon ju sig på olika vis och när vi då rider ut i skogen då är det ju mycket mycket enklare för henne att försvara sig genom att springa snabbt. Ja, exakt. Så att hon försöker ju komma undan arbetet helt enkelt. För att pappa säger så här, ah, Bella är så rolig, hon är så pigg ute i skogen. Men så har jag funderat lite så här. Och så när jag red här själv, jag bara Nej, alltså, ja, hon är kanske lite pigg. Men framförallt tror jag att hon inte orkar jobba bara. Jaja. Så att, jag var lite så här. Nej, men nu ska vi komma lite till arbete. Och vi fick faktiskt en fråga. Hur vi gör med hästar som är lite så här. Springa i skogen. Och kanske antingen pigga. Eller som Bella, lite lata. Mm. <laughs> och den här uterikten valde jag ändå att vara lite mer konsekvent. Och då, då brukar jag rida så här. Att, ja, men jag sitter ju inte och drar igen hela tiden. Liksom. Utan jag tar ett stöd i, betet, eller i det bettlösa. Och vid behov tar jag en liten förhållning och så lättar jag av helt. Mm. Alltså så att tygen verkligen hänger som en liten banan. För att då kan hon inte lägga sig i min hand. Och hon måste lyssna på min lilla förhållning och det gör hon ju lättare om jag har lättat av helt innan. Ja. Och sen så försöker jag igen att ta upp ett fint stöd. Och känner att hon ånglokar iväg då. Ja men då gör jag likadant. Tar en liten förhållning och så lättar jag helt. Så att det blir ju kanske att man får sitta och flaxa lite med sina armar med jämna mellanrum så här, men jag tycker ändå att det funkar bra. Ja, och i synnerhet när man rider på det bettlösa. För det är ju hopplöst. nästan kan bli hur starka på det som helst. <laughs> om man bara liksom sitter och har ett konstant stöd till nosen. Då är det så mycket bättre att lätta av helt och hållet. Så att det inte finns någonting för dem att hänga sig fast i. Mm. Och sen att man tar en liten halvalt. Och pappa han var väl lite skeptisk till att rida på bettlöst. På fokus första gången va? Ja, han sa, ska jag verkligen rida på det där? Jag bara, ja men det är väl lugnt så här. Han var okej. Okay. Och sen så sa han bara, det går ju inte att svänga. Jag är ju rädd för att han ska eh, råka styra in i ett träd så att jag smäller i knä. <skratt> men herregud alltså Någon koll har väl fokus ändå på vart han springer. Ja. Jag. men eh, ja, Jag tror inte att pappa älskade det bettlösa. Nej, vi fick ju säga det till honom att du måste också lätta av helt och ja. sen ta förhållning för att du kan inte sitta och hålla hela tiden. Eh, nej, så han föredrar då att rida på bett <skratt> tror jag. Men vi tycker att det är trevligt att variera med bettlöst i skogen. Ja, det gör vi ju. Och jag tänker också säga att det här med att hästar är lite piggiga och springer i skogen. Jag tänker lite så här att varje gång man rider ut behöver man kanske inte sitta och vara en, en tråkig tant på ryggen som mm. sitter och bromsar. Utan ibland kan de väl få springa på lite. Ja. Men vissa gånger tycker jag att man kan välja lite sina inte fighter, men sina gånger som man faktiskt jobbar lite mm. mer på det. Och det är väl egentligen mitt bästa tips att så här, Ja, men att du rider ut två gånger i veckan. Ja, men då kan väl en gång av dem vara väldigt kravlöst att hästen får lite springa i vilket tempo jag vill då. Förutsatt att det inte blir farligt förstås. Och en av dem kan vara lite mer. Ja, men nu ska du jobba och nu får jag sitta här med mina halvhalter. Mm. Det viktigaste är ju bara att inte bli hängande varken med bettlöst alternativ eller med bett. En lite sorglig nyhet som kom ut förra veckan det var att den kända hingsten Briar har gått bort. Ja, det har han gjort och han blev ju faktiskt eller han skulle ju fylla 31 eftersom han är ja. lika gammal som Deema. Ja, han var född samma år som mig. Mm. Mm. och det, Jag tycker att det är, det är lite sorgligt varje gång en kändishäst går bort. Men på ett sätt är det ju fint med Briar för han blev ju ändå så pass gammal. Mm. Och har säkert haft en väldigt härlig, ett väldigt härligt liv som pensionär nu i många år också. Och Briar är verkligen en häst som... Alltså jag kommer ihåg och har minnen av personligen. Eh, vilket jag inte har med alla ja men, kändisnästar som har gått bort. Nej, verkligen samma här. Mm, och, det känns ju som en verklig ikon. Ja, men verkligen. Och jag minns de här, kommer du ihåg de här filmerna som heter Börja rida, ja. Börja tävla. Och då vet jag att då var ju Jan och Briar med dem. Mm. Och det är väl typ, ja men, nästan kanske mina första minnen av den hästen. Och sen så har man ju ändå följt dem lite på tävling och sådär också. Mm. Men gud, jag blev typ sugen på att se de där gamla filmerna. Alltså, det var VHS-filmer. Ja. Eh, och ja, men jag har för att de var bra och väldigt pedagogiska. Ja, men det, det vill jag minnas också. Och de hette ju typ, börja rida, börja tävla, rida dressyr, eller, ja. Ja, börja rida dressyr och börja rida hoppning. Alltså det var ja. ju lite så här inriktat på olika grejer. Mm. Gud, vilken minneslucka du öppnar hos mig här nu. Ja, verkligen. Alltså varför har vi ingen VHS så att man kan kolla på sig gamla filmer. Ja, jag vet inte. Men har vi ens några VHS-filmer kvar? Det, det, alltså, det här är ju tragiskt. Vi har ju filmer från när vi var barn mm. som är på VHS. Men vi kan ju inte titta på dem längre för vi äger ingen VHS. Nej. Mamma har ju säkert kvar dem hemma i sitt foråd. förråd. Mm. Vi vill väl köpa en VHS då så kan vi titta Ja, förråd. det var så mysigt. Ja. Nej, men vi vill bara säga tack, Briar, för att du har funnits. Du har ju ändå varit eh, verkligen en ikon för drusyren. Mm. Och eh, gud, vilka fin det ja. har varit alltså. Och även för aven, det mm. finns ju många avkommer efter Briar. Verkligen. Ja, men visst, då har vi haft lite ris och lite ros i vanlig ordning i våra avsnitt, Emma. Ja, det har vi verkligen haft. Men jag tycker ändå att det blev ett bra och varierat avsnitt. Och nu är jag taggad på att träna vidare med hästarna. Jag har för övrigt så många mer grejer uppskrivna i mobilen som vi ska prata om i podden. Men det blev ju lite mycket nu med klinik som vi har varit på så där och, och kött om den här veckan. Ja, men mycket diskussion. Och jag tror att det är det som folk gillar med podden också. Att ibland är det lite mer lättsamt och ibland så... Djupar vi ner oss lite mer. Sådär. Ja, men exakt. Men hörni, glöm inte bort att både prenumerera på podden och på vår YouTube-kanal som heter Systran Elvstrand. Och där lägger vi ju upp filmer från våra träningar till exempel. Och nu ska vi ju komma igång och träna väldigt regelbundet så det kommer bli många härliga träningsvloggar i framtiden under vintern. Verkligen, så jag hoppas att ni ska uppskatta det. Men ha det bäst hörni så hörs vi nästa vecka. Det är vi. Hej då!